0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und Wertschätzung unserer Freunde in Deutschland und in Österreich. Seien Sie herzlichst begrüßt am Mittwoch, dem 21. September 2022. Man muss die andere Seite mit ihren eigenen Augen sehen. Das hat der deutsche Schriftsteller Uwe Jonsson gesagt, Weltwoche Daily nicht kennend, weil es Weltwoche Daily damals noch gar nicht gab, aber er hat perfekt das Credo unserer Sendung formuliert. Man muss die andere Seite mit ihren eigenen Augen sehen. Es ist letztlich die Aufgabe der Kultur, meine Damen und Herren, das ist die Aufgabe des Journalismus, dass er uns herausreißt aus dem Gefängnis unserer Subjektivität. Dass er uns die Möglichkeit gibt, die Welt auch durch eine andere Brille, durch die Brille der anderen hindurch zu betrachten. Nicht, dass wir vollgetrönt werden mit den Meinungen der Redaktionen und mit der begrenzten Schrebergartensicht eines bestimmten Meinungsmachers. Es ist doch interessant. Das ist die menschliche Empathie, das Sympathievermögen, dass wir uns hineinversetzen können ins Andere, der Versuch zu verstehen. Das ist das Wichtigste. Das ist übrigens ein westlicher Grundwert, meine Damen und Herren, eine zivilisatorische Errungenschaft oder vielleicht auch eine konstante und es gehört zu der größten, es gehört zu den Verrücktheiten der Gegenwart, dass man jetzt dieses Verständnis gegenüber dem anderen komplett verweigern will, dass wir uns herumschlagen mit Begriffen wie kulturelle Aneignung, wo es plötzlich verboten sein soll, sich von dem inspirieren und beeinflussen zu lassen, was andere Kulturen hervorgebracht haben. Das ist geradezu kulturfeindlich, was uns da verordnet, werden soll. Und deshalb stelle ich dieses wunderbare Zitat hier sinngemäß äh, wiederholt von Uwe Jonsson, dem bedeutenden deutschen Schriftsteller, an den Anfang. Man muss die andere Seite mit ihren eigenen Augen sehen, mit ihren Augen sehen und nicht einfach nur mit den eigenen. Das ist also quasi die doppelte Empathie. Man äh, nimmt das andere, die andere Sicht, aber eben auch die Augen der anderen, um das Ganze noch besser zu verstehen. Ich kann das nicht ähm, besser umschreiben, ich kann das nicht besser formulieren. Das ist genau das, was wir hier versuchen. Natürlich, das ist schwierig, man weiß ja nie, ob, man, ob es einem wirklich gelingt, sich da ins andere hineinzuversetzen oder ob man einfach das ins andere hineinlegt, was man äh, selber denkt und was man sich da selber zurechtgelegt hat. Aber ich denke, das wäre sehr, sehr wichtig und das ist auch, um diesen kleinen philosophischen Exkurs hier gleich abzuschließen, das wäre wohl auch die, die Voraussetzung für das, was sowieso das Ziel sein muss: friedliche Koexistenz. Und in diesem ganzen Weltgetöse, das wir jetzt sehen, in dieser Verdüsterung des Horizonts, und ich komme gleich darauf zu sprechen, UNO-Vollversammlung, da gibt es nicht nur das, was Olaf Scholz gesagt hat, Putins imperialistischer Krieg, da gibt es dann auch andere Stimmen, die von einem drohenden Weltkrieg sprechen, von der größten militärischen Auseinandersetzung seit dem zweiten. Weltkrieg, ich will da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber das sind hier etwas die Aussichten, die Wetterprognosen, die geopolitischen, die gemacht werden gerade in solchen Zeiten, ist das doch enorm wichtig, dass wir die kulturelle Aneignung als Tugend wieder zu pflegen lernen, dass sie hineinversetzen, dass eben dass wir die andere Seite mit ihren Augen betrachten, dass wir nicht alles nur aus der westlichen, amerikanischen EU-Brille anschauen, sondern uns vielleicht auch mal die Mühe machen, ähm, die Welt aus russischer Sicht zu erfassen. und vielleicht so etwas wie Verständnis oder besseres Verständnis zu erlangen, was die in unseren Medien, auch von unserer Politik, komplett einseitig dargestellte russische Perspektive angeht. Es ist jetzt die russische Perspektive, weil das akut ist, aber man kann das übertragen auf viele Bereiche. Ich habe den Eindruck, dass der Westen, ähm, seine Fähigkeit zur Empathie, zur Neugier, zum Verstehen wollen, preisgegeben hat, dass wir viel zu überheblich geworden sind, dass diese woke ideologie der Verabsolutierung unseres eigenen moralischen und politischen Standpunkts, dass diese woke ideologie auch von Hirnenbesitz ergriffen hat, die sich bisher gegen diese woke ideologie gewehrt hat, haben, weil eben äh, dieses woke, diese political äh, correctness, die spricht natürlich eine tiefe menschliche Neigung an, nämlich seine Eitelkeit. Und die, die narzisstische Prägung des Menschen, dass man eben tatsächlich dazu tendiert, seine Sicht für die einzig gültige zu erachten und sein moralisches Urteil äh, verbindlich für alle und für jeden. Und das ist eben gefährlich. Das führt zu Überheblichkeit, das führt zu Blindheit, zu Taubheit. Hochmut und Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, ich werde darüber auch schreiben in der Weltwoche, der Westen ist stark, der Westen ist noch überlegen, militärisch, ähm, wirtschaftlich, vielleicht auch äh, was Softpower und die generelle Attraktivität der Lebensformen angeht, aber das heißt nicht, dass wir äh, das einzig selig machende Modell hier haben. Es gibt eben andere Länder, darüber haben wir gestern gesprochen, die aus einer anderen historischen und geografischen Erfahrung heraus andere politische Systeme herausgebildet haben. Und jetzt diese Aufspaltung, diese Aufsplitterung der Welt in zwei Lager, wir sind die Guten und das sind die Bösen, das greift zu kurz, das ist gefährlich. Und da fällt der Westen hinter sein eigenes Zivilisationsniveau zurück. Ich habe mich sehr gefreut, meine Damen und Herren, über die zahlreichen Zuschriften, die ich zu meinem geopolitischen Exkurs von gestern erhalten habe, da aus dem Ohrensessel in Berlin Weltklasse, diese Analysen, Heben sich dermaßen wohltuend von den aufgeregten, äh, schrillen Bekundungen anderer äh, und den tendenziösen Ergüssen ab, dass man beinahe den Glauben an die Vernunft und das zutiefst menschliche Wiedererlangen könnte. Ein bisschen hochgehängt, aber ganz, ganz herzlichen Dank. Donnerwetter, hochinteressant und verständlich vorgetragen. Schreibt mir Elisabeth dann ein Ralonso. Herr Köppel, Ihre Ausführungen sind stets so gut durchdacht, so plausibel und gut erklärt dass man, also ich persönlich zumindest, gar nicht anders kann, als Ihnen hundertprozentig zuzustimmen. Außerdem erweitern Sie den Meinungshorizont in einer wunderbaren Weise, fast so, als ob es ähm, um eine innerlich aufgehende Morgensonne ginge, die einen Mut macht und neue Lebensfreude mit sich bringt. Kompliment und vielen, vielen Dank, alonso Da haben Sie mir eine... Große Freude gemacht. Ihr Grundsatz, schreibt mir Ulrike bei der Auseinandersetzung mit anderen, wo weicht meine Meinung von der der anderen ab und was fehlt mir, sollte sich jeder zu Herzen nehmen. Und ein Ian schreibt, bitte auch das Minsker Abkommen 1 und 2 analysieren und die Gründe für den Krieg im Donbass im Jahre 2014 den Umsturz auf dem Maidan in den Jahren 2013 und 2014 beziehen. Ja, lieber Ian, Sie kommen hier auf die Vorgeschichte des Ukraine-Konflikts zu sprechen. Ein weites Feld, nur ein Gedanke in diesem Zusammenhang. Warum eigentlich hat die NATO nach diesem Staatsstreich von 2014 auf dem Maidan, diesem Platz in Kiew, ist im Heldenplatz in Kiew, da ist zu Volksaufständen gekommen, weil die damalige russlandfreundliche Regierung und russland- und EU-freundliche Regierung, also der damalige Präsident der Ukraine, versucht, einen Schlingerkurs zu fahren zwischen Europa und Russland. Die Russen haben gesagt, du kannst mit der EU kein Exklusivabkommen abschließen, weil äh, die Ukraine auch noch in einem russischen Verbund drin ist. Können wir nicht gemeinsam mit der EU an einen Tisch sitzen? Dann hat Herr Barroso, der damalige EU-Generalko, der eu der Chefkommissar gesagt, das geht die Russen überhaupt nichts an, was wir da mit der Ukraine verhandeln. Und dann hat der ukrainische Präsident 2013 seine Unterschrift verweigert unter dieses eben EU. Abkommen. Das hat dann Proteste ausgelöst auf dem Maidan. Und dann sind sofort westliche Politiker kommen, gekommen, EU-Politiker, amerikanische Politiker haben da Reden gehalten und die Protestierenden aufgestachelt. Schlussendlich kam es zu einem Staatsstreich. Die gewählte Regierung wurde verfassungsmäßig vertrieben. Daraus hat sich dann das andere ergeben. In der Krim ähm, waren die Leute unzufrieden. Auch im Osten, im Donbass, wollte man diesen einseitigen Westkurs von Kiew nicht mehr machen. Die Russen haben da sicherlich auch mitgemischt. Das wird ihnen jetzt als Verbrechen angekreidet, Klammer auf. Was hätten die Amerikaner gemacht, wenn die Russen bei Unruhen in Mexiko sich auf diese Weise eingeschaltet hätten, den Mexikanern Mut gemacht hätten, sie ermuntert hätten, sich von den USA abzuwenden. Die Amerikaner hätten natürlich auch reingefunkt. Das ist klar, das ist einfach Geopolitik. Das ist äh, weder gut noch böse. Das ist jetzt einfach keine moralische Betrachtung, sondern einfach eine Schilderung der Tatsachen. Kurzum, im Gefolge die dieses Umsturz, hat es dann diesen Bürgerkrieg äh, gegeben in der Ukraine. Es gab Friedensbemühungen, es gab diese Minsker Abkommen, die gescheitert sind und da sicherlich auch ähm, unter besonderer ähm, Beteiligung der ukrainischen Regierung. Ich kann mich erinnern, der damalige Präsident Poroschenko in der Ukraine hat gesagt, er habe nicht die geringste Absicht, diese Minsker-Abkommen umzusetzen. Er wolle einfach Zeit gewinnen, um die Ukraine militärisch aufzurüsten. Nun, ich habe einen wesentlichen Punkt dazu, um, lieber Ian, um Ihre Frage zu beantworten. Warum eigentlich hat die NATO, haben die Amerikaner ab 2014, die Ukraine systematisch militärisch aufgerüstet? Warum haben sie, mit NATO-Offizieren die ukrainischen Truppen ausgebildet. Ich meine, es muss doch jedem Diplomaten klar gewesen sein, dass die Russen das nur als eine Bedrohung empfinden konnten. Ausgerechnet in der Ukraine, einem Gebiet, das auch während Jahrhunderten, zumindest in Teilen, ist ja ein Kunststaat, wurde immer wieder neu zusammengestückelt, über Jahrhunderte zu Russland gehört hat. Die Ukraine, Aufmarsch- und Durchmarschgebiet von Invasionsarmeen, Hitler, Napoleon. Glaubte man denn tatsächlich, dass man damit durchkommt, dass die Russen das einfach abnicken, wenn die Ukraine mit NATO-Waffen vollgepumpt wird? Also so naiv kann man gar nicht gewesen sein. Und so naiv waren sie auch nicht. Sie dachten einfach, die Russen sind zu schwach, Putin hat gar keine Chance, der Westen ist so stark, der wird sich niemals getrauen, da hineinzugehen. Und Putin, aus seiner Sicht, jetzt eben die andere Seite durch ihre Brille betrachtet, könnte irgendwann einmal auf der Wegstrecke zum Schluss gekommen sein, ich darf es nicht zulassen, so hat er sich auch geäußert, dass diese Ukraine zu einer Art Destabilisierungswaffe gegen Russland aufgerüstet wird. Und wenn ich in die Geschichte zurückblicke, um mir versuche, da ein faires Urteil zu bilden, dann habe ich doch gesehen, dass die Russen da kompromissbereit gewesen sind und solche schroffen Ansagen, wie sie da dieser Portugiese äh, Barroso gemacht hat, der EU-Präsident. Also die Russen können sich da mal vom Acker machen, das geht die gar nichts an. Diese schneidende Arroganz, zumindest nach meiner Wahrnehmung, aber vielleicht äh, habe ich da auch etwas übersehen, die habe ich von russischer Seite zu diesem Zeitpunkt nicht erkennen können. Also das eine Antwort vielleicht auf Ihre Frage, lieber Ian. Der serbische Präsident Alexander Vucic warnt an der UNO-Vollversammlung in New York am Dienstag vor einem drohenden Weltkrieg sind drastische Worte, ist interessant. Sein Statement, das von Vucic, wird in den deutschen Medien, auch in den schweizerischen, überhaupt nicht gebracht. Man liest da, was Olaf Scholz gesagt hat, was andere gesagt haben, aber hier der serbische Staatschef mit seinen finsteren, mit seinen finsteren Ausblicken, der kommt erstaunlich nicht vor. Die NATO verurteilt die Donbass-Referenden, das ist äh, die neueste Eskalationsstufe jetzt im Krieg. Wir hören, dass die Donbass-Gebiete Referenden abhalten wollen, um äh, der russischen Föderation beizutreten, auch aus Cherson Im Süden gibt es ähnliche Bestrebungen, das wäre natürlich eine ganz brenzlige Angelegenheit. Stellen Sie sich vor, diese Referenden gehen mit einem Anschluss an Russland aus. Das würde bedeuten, dass die ukrainischen Truppen mit ihren NATO-Waffen auf russischem Boden stehen. Das wäre natürlich eine äh, unglaubliche äh, Gefahr, eine ein explosives Risiko und deshalb muss natürlich die NATO, muss die Europäische Union diese Referenden verurteilen. Ich bedauere sehr, dass auch unser Bundespräsident Ineatio Gassis an der UNO-Vollversammlung mit der ganzen Glaubwürdigkeit, der demokratischen Glaubwürdigkeit der Schweiz, sich in diesen äh, Krieg da hineinmischt und bereits auf Vorrat diesen Referenden jegliche Legitimation abspricht. Warum eigentlich? Mit was für einem Recht? Vielleicht sind das ja legitime Referenden. Sehen Sie, solche Fragen darf man gar nicht mehr stellen in dieser klirrenden, dieser kriegsklirrenden Einseitigkeit. Das ist fürchterlich und die Art und Weise, wie wir im Westen, wie wir in Europa, wie wir in der Schweiz über diesen Ukraine-Krieg diskutieren, also das ist so einseitig. Aus dieser Einseitigkeit können gar keine vernünftigen Resultate entstehen. Scheinreferenden sein, das, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der amerikanische Ökonom Nouriel Rubini, Dr. Doom, wie sie ihn nennen, warnt vor einer langen und hässlichen Rezession. Nouriel Rubini, ein ganz äh, intelligenter Mann, er hat äh, sich äh, bleibende Meriten erworben, indem er die Finanzkrise von 2000 äh, 7 und 8 vorausgesehen hat. Er ist klug. Er ist, keine Frage, ein brillanter ökonomischer Analytiker. Aber er ist auch ein bisschen, ein bisschen der Wetterfrosch, der immer den Regen voraussagt. Und wenn Sie immer sagen, es regnet dann, ja, irgendwann wird es regnen. Und im Moment ist die Wahrscheinlichkeit jetzt auf die Wirtschaft ausgelegt, dass es zu einer Rezession kommt. Die ist groß. Ich bin in aller Regel nicht ganz so pessimistisch, weil es ist dann doch immer mal wieder überraschend, wie weit vernetzt die Wirtschaft ist und auch bei aller Irrationalität der Politik, dass eben die Wirtschaft und dass die Unternehmen eben doch immer wieder einen Weg finden. Robert Habeck meldet ein Portal, das in Deutschland gar nicht mehr erwähnt werden darf, nämlich Russia Today. Gemäß Russia Today ähm, sagt Robert Habeck, der ähm, deutsche Wirtschaftsminister, dass Deutschland kein Gas mehr haben will, dass das Gas ausgehe im nächsten. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Imperialismus vor. In der UNO-Vollversammlung warnt der Bundeskanzler vor einer Herrschaft der Starken über die Schwachen. Die Welt dürfe nicht hinnehmen, dass Russland Grenzen mit Gewalt verschieben will. Ja, die andere Seite mit ihren Augen schauen. Es fällt mir einfach schwer, dieses westliche Narrativ eins zu eins zu übernehmen, weil aus meiner Sicht, die eben auch sich bemüht, die russische Perspektive in aufzunehmen. Fehlen mir da ein paar ganz wesentliche Fakten, zum Beispiel, dass wir in der Ukraine seit acht Jahren einen Bürgerkrieg haben dass wir in der Ukraine eine Regierung haben, in Kiew, die den russischen Minderheiten, auch in Gebieten, wo sie zu 99% Russisch sprechen, verboten hat, Russisch als offizielle Amtssprache einzusetzen. Und das sind einfach unglaubliche, diskriminierende äh, Entscheidungen. Stellen wir uns vor, in der Schweiz würden wir das machen, in Zürich, wir würden den Genfern verbieten, Französisch als Amtssprache einzusetzen, in den Schulen ab sofort muss Hochdeutsch gesprochen werden. Da würden doch die, die Genfer sofort auf die Bar Steigen. Warum blenden die Medien das aus? Warum wird das nicht erwähnt? Oder warum umgeht man immer wieder diesen unangenehmen Sachverhalt, dass die Regierung Selenskyj nach Kriegsbeginn die Oppositionsparteien verboten hat? Ausgerechnet die Regierung Zelensky, die angeblich die Gralshüterin der Demokratie, unserer Werte sein soll, hat den Pluralismus bekämpft. Verkehrte Welt, gleichzeitig sehen wir in Russland, dieser finsteren, fürchterlichen Diktatur, angeblich, dass dort bereits erste ähm, Milizpolitiker, Entschuldigung, erste Politiker, Lokalpolitiker, aber auch bekanntere Politiker, den Rücktritt von Putin fordern. Das dürfte es ja eigentlich gar nicht geben, nach Auffassung der Medien, weil Russland eine totale, totalitäre Diktatur ist. Ist Russland das pluralistischere Land als die Ukraine? Ist Russland ein Land mit weniger gleißendem Nationalismus als die Ukraine? Ich traue da einfach der Berichterstattung in unseren Medien. Nicht Putin gilt als Diktator, als Despot. Das ist ausgemacht. Jetzt habe ich im Internet einmal nachgeschaut, auf Wikipedia. Wie definiert eigentlich Wikipedia die russische Staatsform? Hochinteressant, da kommen Verfassungsexperten auch aus Deutschland zu Wort. Die sagen nicht, Russland ist eine Diktatur. Die sagen, Russland ist ein parlamentarisch-präsidentielles Mischsystem nach dem Vorbild der USA und der Fünften Republik in Frankreich. Präsident Putin, das ist unbestritten, ist mehrfach gewählt worden. Fast widerwillig haben Unsere Medien berichtet, dass seit Kriegsbeginn über 80% der Befragten in glaubwürdigen Umfragen hinter Putin stehen. Das sind 30% mehr als vor dem Krieg. Da stelle ich mir jetzt einfach mal die böse Frage, wer hat eigentlich das größere demokratische Mandat? Ist das Und das stabilere, solidere demokratische Mandat? Ist das die Funktionärin, die Ernannte, nicht vom Volk, gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder der mehrfach vom Volk gewählte russische Präsident Wladimir Putin. Ja, ich weiß, das sind so verstörende, irritierende Fragen, die man gar nicht stellen darf, wenn Sie so eine Frage stellen, wenn Sie in keiner deutschen Talkshow mehr eingeladen, sind, sind Sie ein hoffnungsloser Putin-Versteher. Aber schon noch interessant. Oder eben die Demokratie versus Diktatur. Wir sind die Demokraten und die Russen sind die bösen äh, Diktatoren, die Vasallen, die das Untertanenland hier schwingen natürlich immer noch ein paar so also fast rassistisch gefärbte Stereotypen mit. Ich glaube nicht, dass Putin ein lupenreiner Demokrat ist, verstehen Sie mich richtig. Ich teile diese Auffassung vom deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder nicht. Ich weiß auch nicht, ob er das heute noch so sagen würde. Aber wie lupenrein ist denn eigentlich die Demokratie in der EU? Hat man die Deutschen gefragt bei der Verabschiedung der D-Mark und bei der Einführung des Euro? Hat es da Volksabstimmungen gegeben in Deutschland? Bei der Einführung der EU-Verfassung, als man das damals machen wollte, 20.05, hätte man machen müssen. Grundgesetzänderung hat man nicht gemacht. Das Volk wurde einfach ausgebremst. Wie war es denn mit den Rettungsschirmen, diesen Milliardenpaketen, die da auf Abendspaziergängen zwischen Nicolas Sarkozy, dem damaligen französischen Präsidenten, und Angela Merkel beschlossen wurden? Einfach mal so in 20 Minuten 300 Millionen Euro auf Kosten der Steuerzahler. Wo war denn da bitte schön die Volksabstimmung? Öffnung, der innerdeutschen Grenze, Entschuldigung, Öffnung der deutschen Grenze, pardon, habe da einen falschen Zeithorizont im Kopf, ein Sprung in der Schallplatte. Nein, die, 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 Öffnung der die Öffnung der deutschen Grenzen für illegale Migration. Corona-Politik, wie demokratisch ist es denn da zu und her gegangen? Ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber ich sage einfach, ein bisschen weniger Hochmut, ein bisschen weniger Überheblichkeit, ein bisschen weniger Arroganz wurde da, würde da nicht schaden. Aufgepasst äh, vor der Einseitigkeit unserer Medien. Putin-Unterstützer warnen, warnen den Westen vor einem vollwertigen Krieg. Ja, ich habe da auch... Ähm, einen Bericht gelesen von diesem Alexander Dugin, der gilt als relativ einflussreicher, konservativer, nationalkonservativer Philosoph und ist da eine jener Stimmen, eine jener prominenten Stimmen in Russland, die sagen, wir stehen jetzt nicht mehr in einer begrenzten militärischen Operation. Der Kreml soll da aufhören, sich ins Gesicht zu lügen. Es sei ein Weltkrieg des Westens gegen Russland im Gange, mit dem Ziel, Russland kaputt zu machen. Ungefähr so lässt sich das zusammenfassen. Jetzt werden sie natürlich im Westen sagen, typisch wieder so ein russischer Paranoiker, Paranoiker mit dem Rausche beartigen, so ein Nationalismus. Spinner, ja, ich warne davor, die Russen zu unterschätzen und eine Supermacht, eine Großmacht, eine Großmacht mit 6000 Atomsprengköpfen über die Klippe stoßen zu wollen, hier existenziell zu bedrohen. Es ist sehr, sehr gefährlich, wie man sich im Westen jetzt an diesen Krieg gewöhnt hat und wie man glaubt und sich einredet, wir haben das alles im Griff, wir haben das locker im Griff, wir haben gar nichts im Griff. Wir sind im Begriff, hier die Sache aus dem Griff zu verlieren. Baerbock, die deutsche Außenministerin, Russland verhört, verhöhnt Ukraine und UN mit Scheinreferenden. Wie mit Scheinreferenden. viele Referenden finden eigentlich in Deutschland statt? Deutschen Politiker, ich habe oft mit deutschen Politikern gesprochen. Die sind ja gegen, sowieso gegen Referenden. Auch in der Schweiz, wenn die Schweiz eine Volksabstimmung macht, die den deutschen Politikern nicht passt, dann gehen die deutschen Politiker auf die Schweiz los. Dann beschimpfen sie unseren Souverän. Ich habe das schon oft erlebt, früher in den deutschen Talkshows ähm, mehrmals. Die Schweizer Volksentscheide verteidigt gegen aus meiner Sicht jetzt schnöselhafte deutsche Politiker, die da einfach so Nase rümpfen von oben herab. Ja, die Schweizer da mit euren Volksabstimmungen, das geht ja gar nicht. Also sorry, für mich ist jetzt ein deutscher Politiker äh, wie Frau Baerbock ist jetzt nicht äh, das industrielle ähm, Richtmaß zur Beurteilung demokratischer Vorgänge hier, jetzt, Sie spüren da etwas meine persönliche Betroffenheit, wenn es um solche Fragen geht. Panik im Kreml, diese Volksabstimmungen in Anführungszeichen im Donbass werden als Paniksymptom gewertet, kann sein, möglicherweise, vielleicht stimmt das wirklich, was General Petraeus gesagt hat, dass Putin auf dem Schlachtfeld ausgeschossen ist und dass nun das Verzweiflungsaktionen sind, aber Halten wir uns vor Augen, wenn diese Referenden durchkommen, dann gehören diese Donbass-Gebiete aus russischer Sicht zu Russland. Dann ist das russisches Territorium. Und dann steht der Westen, steht die Ukraine mit NATO-Waffen auf russischem Boden. Und das ist eine sehr explosive Situation. Das ist ein geopolitisches Minenfeld. Giorgia Meloni. Zitat wir sind keine bedrohung für die demokratie aber wir sind sicherlich eine bedrohung für das machtsystem der linken großes interview mit der italienischen favoritin für die wahlen in der neuen Zürcher Zeit, sie muss sich dort auch des Langen und Breiten rechtfertigen, dass sie keine Faschistin, keine Antidemokratin sei. Und da haben sie einfach wieder diesen typischen medialen Mechanismus. Wenn heute in Europa ein konservativer Politiker, eine konservative Politikerin in Erscheinung tritt, dann wird die oder der automatisch reflexhaft, als Nazi, als Faschist, als Rechtsextremer verleumdet, so geht es auch den Bürgern, wird der Bürger unbequem, so ist er plötzlich rechtsextrem. So läuft das, die Schwedendemokraten, Ungarn, Orban, Italien, alles Rechtsextreme, alles Nazis. Merken Sie etwas? Meine, die Medien haben offensichtlich Mühe mit der Demokratie, vor allem haben sie Mühe, mit Politikern der Rechten. Und sie beteiligen sich da an dieser linken Verleumdungs- und Verunglimpfungsoffensive. Die Medien sind da die willigen Helfer der linken Politik. Besorgniserregende Menschenrechtslage in Ägypten. Die Amerikaner bestrafen sie, sie zumindest ein bisschen die Frage der Menschenrechte. Ich habe mir dazu auch noch eine kleine. Notiz gemacht, das wird ja auch Russland immer wieder vorgeworfen, Putin. Ich kenne Leute, die in Russland arbeiten, auch äh, Akademiker, Wissenschaftler, die jetzt nicht äh, dem konservativen Spektrum in dem Sinn zuzuordnen sind, aber interessant. Ich höre also da von dem einen oder anderen, dass man sich auch etwas wundert, zum Teil über die ähm, Tätigkeiten der sogenannten NGOs jetzt nicht in Ägypten, ich nenne das jetzt nur so als Einstiegsauffahrtrampe, äh, zum Beispiel in, in Russland. Und da hat ja viel zu reden gegeben, dass Putin äh, die NGOs oder gewisse NGOs äh, verstärkten Auflagen ausgesetzt hat, zum Teil auch verboten hat. Das wurde äh, sehr heftig kritisiert bei uns, auch in Medien wie dem Economist. Und ich habe jetzt da interessante andere Perspektiven gehört von Leuten, die gesagt haben, dass es wirklich sehr, sehr fragwürdig sei, was da gewisse NGOs machen und dass diese NGOs auch eingesetzt werden von den Amerikanern als ähm, politische Instrumente, um da diese Machthaber im Kreml, zu ähm, bedrängen, zu drangsalieren. Das klingt jetzt wie eine Verschwörungstheorie, ist es aber nicht. Und ich nehme da ein Beispiel, um das vielleicht etwas plausibler zu machen aus der Literatur. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch äh, kennen: Der stille Amerikaner, The Quiet American von Graham Green. Das handelt ähm, aus der Zeit des Vietnamkriegs, bevor die Amerikaner da voll reingegangen sind. Ein englischer Schriftsteller. Lebt da in Hanoi, hat eine vietnamesische Freundin, es kommt ein junger Amerikaner, der da für irgendeine kulturelle Stiftung oder etwas arbeitet, angeblich, der spannt dem Engländer die Freundin aus, möchte aber immer noch gute Freunde sein, typisch amerikanisch, oder ich nehme dir die Frau weg, aber wir können immer noch beste Freunde sein, ich bombardiere den Land, aber eigentlich sind wir, äh, ja, gut äh, auf bestem äh, Fuß, also man äh, setzt seine Macht durch und möchte gleichzeitig geliebt werden, das ist etwas, die, die amerikanische Perspektive, da sehr äh, bösartig, aber äh, brillant äh, analysiert von Graham Green. Und eben dieser Amerikaner, der da als kultureller, auch vielleicht wissenschaftlicher Jüngling in Vietnam auftaucht, entpuppt sich dann als CIA-Mitarbeiter, also auf die, heutige, auf die heutige Situation umgelegt. Natürlich setzen die Geheimdienste der Amerikaner eben diese «Soft Power» diese NGOs ein, um ihre politischen Systeme, um ihre politischen Interessen durchzusetzen. Und wenn der Amerikaner von Menschenrechten redet, dann kommt das eben, da sehen wir wieder die andere Seite durch die eigene Brille, durch mit ihren eigenen Augen zu betrachten, dann kommt das natürlich in Peking und in Russland so an, dass man hier direkt politisch diese Systeme destabilisieren möchte. Menschenrechte sind wichtig, aber es ist auch nicht überall Menschenrechte drin, wo Menschenrechte draufsteht. Da müssen Sie also auch skeptisch und kritisch bleiben. Die Amerikaner haben ja nicht so große Probleme, die Menschenrechte selber zu beugen, wenn es dann ihren Interessen dient. Also seien wir da offen, bleiben wir skeptisch, wachsam und versuchen wir immer wieder mit Uwe Jonsson und die andere Seite mit ihren... Augen zu sehen. Das war es von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war die internationale Ausgabe. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Gehen Sie auch auf unsere deutsche Website, meine Damen und Herren, weltwoche.de. Da beschreiben wir aus ähm, deutscher Sicht, mit den äh, Augen der Deutschen vielleicht, nein, mit schweizerischen Augen, werfen wir etwas einen Blick auf die deutsche Situation, im Sinne auch dieser Sendung. Vielen herzlichen Dank, bis morgen, ich freue mich aufs Wiedersehen.